0: Pour en parler. Nous sommes en direct sur ce plateau avec euh, François Célineau, président de l'UPR. Bonsoir, bonsoir c'est un mix des deux, c'est bien. Bonsoir François Célineau. merci euh, d'être avec nous en direct euh, sur RT France. Alors c'est un sacré coup de pouce, plus qu'un coup de pouce, cette augmentation euh, de la part de Boris Johnson pour les Anglais. Euh, votre réaction
1: — Alors d'abord, bonne année. — Bonne année RT à tous. Et, et, et bonne bon année à tous les, à tous les téléspectateurs. Euh, oui, c'est un beau cadeau de, de jour de langue que Boris Johnson a fait au peuple britannique puisqu'il a décidé d'augmenter le SMIC, enfin l'équivalent du SMIC, de 6,2 oui. c'est-à-dire quatre fois le niveau de l'inflation. Alors c'est très important parce que au même moment, vous savez ce qui s'est passé en France. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, le 9 décembre dernier, a confirmé que pour la énième fois, il n'y aurait pas de coup de pouce à l'augmentation du SMIC qui est prévue le 1er janvier aujourd'hui même. 1,2%. Voilà, Alors ça veut dire quoi ben Ça veut dire que de plus en plus, les Français, les peuples d'Europe en général, les Français en particulier, vont pouvoir constater les effets du Brexit. Boris Johnson commence à avoir les mains libres il commence à avoir les pour notamment redonner du pouvoir d'achat aux classes populaires parce que c'est important. D'abord, par exemple, pour financer les retraites. En France, ce serait très nécessaire. Mais aussi pour relancer la consommation. Vous allez avoir une augmentation de l'économie la... de britannique dans les mois qui viennent. D'ailleurs, un bonheur n'arrive jamais seul puisque la veille, le chancelier de l'échiquier britannique avait annoncé que le gouvernement britannique verserait bien comme il s'y était engagé aux agriculteurs britanniques les mêmes subventions que ce que leur versaient la Commission européenne et les fonds européens vous savez qu'en fait, ces fonds étaient surfinancés par les contribuables britanniques. Et au même moment, les Britanniques vont vers ce qu'on appelle un « green Brexit », c'est-à-dire que l'agriculture britannique va s'orienter de plus en plus vers une agriculture respectueuse des terroirs. Alors excusez-moi de le citer, de le mentionner, mais que ce soit en matière agricole ou en matière de relance du niveau de vie des catégories populaires, ce que fait Boris Johnson, c'est exactement aller regarder le programme que j'avais présenté aux Français en 2017 pour l'élection présidentielle.
0: Euh, vous, clairement, François Asselineau, vous faites le lien entre ce... C'est même pas un coup de pouce, effectivement, c'est une augmentation euh, très importante. Hein, vous l'avez dit, 6,2% pour les plus de 25 ans, euh, qui euh, est corrélée clairement au Brexit. Ça veut dire que ça ne serait pas possible euh, en France avec la meilleure volonté euh, du monde de la part du gouvernement
1: Absolument. Euh, le chancelier de l'échiquier, lorsqu'il a annoncé l'affaire de, 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 des versements de subventions aux agriculteurs, a bien précisé que maintenant, le gouvernement britannique était libéré des contraintes de l'Union européenne. Quant au SMIC, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont les réformes des grandes orientations des politiques économiques qui sont exigées par la Commission européenne, qui demandent depuis des années au gouvernement français non seulement de ne pas réévaluer le SMIC, mais plutôt d'aller vers sa disparition ou son démantèlement. Soit dit en passant, c'est exactement la même chose pour les retraites, puisque la réforme sur les retraites en France correspond aussi aux demandes formulées par Bruxelles.
0: Euh, clairement, vous pensez que ça serait l'une des solutions euh, qui permettrait d'arranger beaucoup de choses aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de problèmes dont on parle tous les jours, hein, euh, l'emploi, effectivement, euh, le recul des services publics. Cette augmentation du SMIC, ce serait un, un gros ouais. début de solution, selon ça vous
1: serait, Ça serait non seulement bienvenu économiquement, mais également justifié socialement, puisque depuis maintenant au moins une dizaine, une quinzaine d'années, on, on assiste au fait que la la rémunération du travail ne cesse de diminuer au profit de la rémunération du capital. Donc il faut absolument donner un coup de pouce aux catégories populaires. J'avais d'ailleurs présenté dans le programme que je parlais tout à l'heure une forte augmentation du SMIC. C'est tout à fait nécessaire. Et ça permettrait au passage, je le dis, de relancer la consommation. Mais pour cela, il faudrait sortir des contraintes de Bruxelles. Il faudrait également sortir des contraintes de l'euro parce que tout se tient en économie.
0: Le fait que ce soit un gouvernement conservateur, on n'attendait pas forcément Boris Johnson sur ce sujet, euh, euh, ça vous étonne
1: ben vous savez, on est dans une espèce d'inversion de, généralisée des valeurs euh, en Union européenne maintenant depuis un certain temps. Euh, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler du discours des vœux de M. Macron, mais c'est fascinant. Il a dit le contraire exact de la réalité dans tous les domaines. C'est une espèce de boussole à montrer le Sud. Euh, eh bien, de la même façon, on a l'impression que désormais, les gouvernements de gauche sont de plus en plus à pieds et poings liés devant l'oligarchie et devant les détenteurs de capitaux, alors que ce sont des mouvements dits populistes qui euh... essaient de faire prévaloir... Le... Le, le, les intérêts des peuples, des peuples dans, à travers l'Europe. Et Boris Johnson en est l'illustration même. D'ailleurs, rappelez-vous qu'au Royaume-Uni, le Parti travailliste a mmh. connu le plus mauvais résultat depuis 1935 parce que sa base populaire a fui pour aller voter pour le Parti conservateur.
0: Alors on en vient effectivement à ces vœux d'Emmanuel Macron euh, qui maintient euh, le cap notamment de la réforme de retraite. Hein, C'était euh, très attendu comme euh, discours. Euh, votre réaction
1: bah D'abord, moi, Macron m'apparaît comme un zombie. Je vais vous dire j'appelle ici tous les téléspecteurs qui veulent s'amuser, qu'ils aillent sur le site de l'Elysée et qu'ils regardent le verbatim des vœux qu'il vient de prononcer et celui qu'il avait prononcé en 2018. C'est pratiquement le même texte. Bon. Donc, premièrement, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faudrait expliquer à Monsieur Macron un petit truc c'est que ce n'est pas le peuple français qui doit obéir à Macron, c'est Macron qui doit obéir au peuple français parce que nous sommes une démocratie, nous ne sommes pas une dictature. Monsieur Macron constate que son projet de réforme de retraite est massivement rejeté. Il n'a pas d'autre solution que de le retirer. Et pourquoi il ne le retire pas et pourquoi il persiste et signe Parce que c'est un zombie, parce que c'est pas lui qui décide. Celui qui décide, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Commission européenne avec le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Et je voudrais d'ailleurs souligner à cet égard... Quelque chose qui me paraît quand même tout à fait choquant, c'est que, bien entendu, la majorité, enfin la majorité entre guillemets, soutient En Marche. Ils sont tellement majoritaires qu'ils se cachent. Vous avez vu pour les municipales. La majorité soutient M. Macron, mais comme si c'était Macron qui décidait. Mais l'opposition fait aussi comme si c'était Macron qui décidait. Mais le grand, le grand secret, c'est que Macron ne décide plus de rien. D'ailleurs, n'importe quel responsable politique dans la situation dans laquelle la France se trouve ouais. avec le mouvement des gilets jaunes qui n'en finit pas hein, ça fait plus d'un an maintenant que le mouvement des gilets jaunes existe qu'il y a des manifestations, qu'il y a une, un, un rejet fondamental de la politique gouvernementale, n'importe quel dirigeant ne lancerait pas une nouvelle réforme aussi impopulaire. Pourquoi Macron lance-t-il une réforme impopulaire alors qu'il est déjà très impopulaire ça me fait penser, vous savez, à ce dicton chinois qui dit c'est faire de l'irrigation en période de crue. Macron rajoute dans l'impopularité. Pourquoi le fait-il Parce qu'il n'a pas le choix de l'agenda. Il a un pistolet sur la tempe qui lui est pointé par la Commission européenne. D'ailleurs, Thierry Breton, le commissaire français européen, mm. a approuvé vivement cette réforme des retraites qui est faite pour une oligarchie et pour des fonds de pension, notamment américains.
0: Merci beaucoup, François Célino, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.